0: Für unsere heutige Folge geben wir eine Prise einer leidenschaftlichen Schriftstellerin hinzu. Ein Löffel eines erfolgreichen und beliebten Chefkochs, einen teuflischen Plan und eh voilà, haben wir das Rezept zu einem fast perfekten Mord. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und bisher habe ich nur die Infos, die ihr jetzt auch aus der Einleitung habt. Also ich weiß, was die Hauptpersonen als Job ausführen, aber
0: mehr auch nicht. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Dabei lesen wir verschiedene Artikel, schauen uns unter anderem Videos von Überwachungskameras an oder eben von den Prozessen. Auch in meinem heutigen Fall ist beispielsweise der Prozess mitgefilmt worden und ist komplett, also in voller Länge auf YouTube erhältlich. Das finde ich ja auch immer krass. Ja, und ich finde das immer total spannend, sich das so mal anzuschauen, mhm. weil man da ja eben auch die Mimik und die Gestik ja. von den Betroffenen oder eben auch von dem Täter oder der Täterin mitbekommt. Und das ist eben bei einem Artikel natürlich gar nicht der mhm. Fall. All die daraus gesammelten Informationen, die packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Die Bilder zu unseren Fällen, die findet ihr übrigens immer bei uns auf Instagram unter iceandthedark.podcast in Und gerade bei diesem Fall würde ich euch empfehlen, da mal reinzuschauen. Denn ich finde sowohl das Opfer als auch der Täter oder die Täterin, das werden wir erst am Ende der Folge herausfinden, die passen überhaupt nicht in einen True-Crime-Podcast. Überhaupt nicht. Und dann finde ich es schon sehr spannend, da einfach mal die Gesichter zu, zu sehen. Mhm. Laura, du hast ja schon gesagt, dass du so gar keine Ahnung hast, in welche Richtung es heute geht. Dass du nur weißt, dass eben eine Person als Schriftstellerin tätig ist und der andere eben als Chefkoch. Du hattest da aber so ein bisschen was im Kopf, konntest aber noch nicht wirklich viel dazu äußern. Möchtest du das jetzt mal mit uns teilen? Also das Erste, was ich im Kopf hatte, war, dass
1: vielleicht die Schriftstellerin die Täterin ist und mhm. entweder etwas aufgeschrieben hat, was sie dann in die Tat umgesetzt hat. Oder sie hat eine Tat begangen und hat das anschließend runtergeschrieben.
0: Ja, das wäre dann ja ähnlich wie bei meinem Fall über Mark Twitchell, mhm. den Dexter-Mörder. Denn der hat ja sowohl vor dem Mord schon mal runtergeschrieben, wie er das Ganze gerne machen möchte und hat das danach dann ja auch nochmal im Detail auf Papier gebracht. Stimmt, ja. Allerdings wäre es bei uns ja auch möglich, dass das andersrum abläuft. Also es könnte ja auch sein, dass unser erfolgreicher und beliebter Chefkoch eben der Täter ist. Man darf ja nicht vergessen, der hantiert ja auch tagtäglich mit scharfen Messern und das wäre ja auch eine Option. Ah, ja klar. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir starten den Fall jetzt dann direkt mal, um herauszufinden, ob es der Ehemann oder vielleicht doch die Ehefrau war. Und was wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass die erste Option oder die naheliegendste Option nicht unbedingt immer die richtige ist. Mhm. Da muss ich immer an X-Faktor denken. Da mhm. ist mein erster
1: Gedanke auch oft der falsche. Mal Ehrlich? Mhm.
0: <lacht> da kamen ja jetzt übrigens zwei neue Folgen, glaube ich, mhm. zu Halloween raus. ja. Hast du die schon geschaut? <lacht> nee, noch nicht, du? Ich auch nicht. Ich würde sagen, it's a date. Ja, sehr gern. Dann schauen wir dir auf jeden Fall mhm. mal. Und dann werden wir heute mal sehen, ob du richtig liegst oder ob du mhm. nicht richtig liegst. Der heutige Fall spielt in Portland im City Center. Portland ist eine Hafenstadt im pazifischen Nordwesten und die größte Stadt im Bundesstaat Oregon. Wir sind also mal wieder in den USA. Portland ist für seine riesigen Parks und Radwege sowie für seine Gastronomie bekannt. Etliche Mikrobrauereien, Cafés und Restaurants reihen sich in den Straßen aneinander. Einige der besten Chefköche dieser Restaurants haben ihren Ursprung im Oregon Culinary Institute. Das Oregon Culinary Institute, kurz OCI, ist eine privat geführte, gewinnorientierte Handelsschule. Sie bietet unter anderem Programme in den Bereichen Kochkunst, Backen und Konditorei sowie Restaurantmanagement an. Mit einem Lehrplan, der Absolventen auf die Gastronomiebranche vorbereiten soll. Der Campus des OCI befindet sich im Stadtteil Goose Hollow im Südwesten von Portland und umfasst ein von Studenten besetztes Restaurant. Das heißt, das ist eine Kochschule mhm. und diese ganzen Lehrlinge, die kochen da ja tagtäglich vor Ort, und dieses Essen kann man in dem dazugehörigen Restaurant eben zu so recht günstigen Preisen erwerben. Ach, das ist ja mal cool. Total, ich finde das auch ein mega, mega cooles Konzept. Einer der Ausbilder ist Daniel Brophy. Er ist einer von mehreren Chefköchen bei OCI. Er ist ein sehr, sehr beliebter Ausbilder, der seit über zehn Jahren für das OCI arbeitet. Das heißt, er war von Anfang an dabei, also seitdem es im Jahr 2006 eröffnet wurde. Neben fast drei Jahrzehnten Erfahrung in Küchen, die sich mit zwei Jahrzehnten Unterrichtserfahrung überschneiden, ist er Experte für Meeresbiologie, er ist Gärtnermeister und Pilzexperte. Oh wow, das ist ja schon einiges. Ja, er hat auf jeden Fall einiges vorzuweisen mhm. und das heißt auch, dass seine Schüler und Schülerinnen da immer sehr, sehr dankbar drum sind. Immer wieder entführt er diese nämlich auch in die Wälder, um sie im Pilze sammeln zu lehren. Und das ist ja gar nicht mal so easy. Also, das kann ja schon ganz schön tricky sein. Mhm. Auf der Webseite des Oregon Culinary Institute heißt es, er ist seit 2006 bei OCI und abgesehen davon, dass er einer unserer leitenden Kochlehrer im Klassenzimmer ist, ist er unser aktivstes Fakultätsmitglied, das Exkursionen leitet, Studentenprojekte organisiert und in der Gemeinde spricht. Daniel Brophy ist ein bereits etwas älterer Mann und er kocht sehr gut und isst sehr gerne und das sieht man ihm auch ein kleines bisschen an. Also er sieht aus wie ein richtig netter, super, super, super lieber Koch einfach. Ich mhm. finde, man sieht ihm an, dass er ein Koch ist. Also er hat auch richtig so einen kleinen Schnauzer über der Lippe mhm. und ich finde, ich finde, wenn man ihn sieht, denkt man, das ist safe ein Koch. Außerdem hat er die meiste Zeit ein Lächeln auf den Lippen, allerdings kann er aber auch sehr, sehr mürrisch werden. Also wenn man nicht sein Tag ist oder er nicht genug geschlafen hat, dann merkt man ihm das schon an. Aber wenn man ihn kannte, dann war er der netteste Typ aller Zeiten. So heißt es zumindest. Was im Juni 2018 geschieht, schockiert daher nicht nur das Institut, sondern auch die ganze Stadt. Es ist der 2.6.2018. Ein Samstag, ein heißer Tag, ganz früh am Morgen schon, denn immerhin befinden wir uns mitten im Hochsommer. Chief Dan Brophy ist an diesem Tag früh im OCI. Er ist dafür zuständig, den heutigen Unterricht vorzubereiten, der später an diesem Tag stattfinden würde. Er ist der Erste an diesem Morgen und kommt knapp eine Stunde an, bevor seine SchülerInnen eintreffen werden. Kurz nach 7 Uhr fährt er auf den Parkplatz vor öffnet die Schlösser, entschärft die Alarmanlage und startet seinen langen Arbeitstag. Wie jeden anderen Tag im Institut. Eine Kollegin kommt buchstäblich nur wenige Minuten nach Dan selbst zum Institut. Dazu muss man aber sagen, dass das Institut, also dieses Gebäude, schon relativ weitläufig ist. Das heißt, die beiden laufen sich nicht direkt über den Weg. Die Zeit vergeht also etwas und mittlerweile trudeln dann auch nach und nach die Lehrlinge ein. Einige der Schüler und Schülerinnen sind bereits vor Ort. Dan Profi lässt die Tür zum OCI normalerweise immer offen, nachdem er aufgeschlossen und den Alarm deaktiviert hatte. Als die Schüler an diesem Tag zum Unterricht erscheinen, wissen sie also sofort, dass etwas nicht stimmt, denn die Tür ist noch verschlossen. Normalerweise war Dan Profi immer schon als einer der Ersten vor Ort und brühte dann schon einmal eine Runde Kaffee für die SchülerInnen und wartete darauf, sie zu empfangen. Heute lief das ganz anders. Erst als er ein anderer Ausbilder aufschließ. Der denn da eben irgendwann auch hinzustößt, entdecken sie, was sich hinter der verschlossenen Tür versteckt. Ich habe Chief Brophy auf dem Boden gesehen, sagt einer der Schüler später, unterdrückt dabei die Tränen und zittert. Er lag neben dem Waschbecken auf dem Boden. Das Wasser lief, das Licht war an. Eine der Schülerinnen hatte früher als medizinische Assistentin gearbeitet und eilt sofort zu Dan. Sie tippt ihn an, um zu sehen, ob sie eine Antwort von ihm bekommen würde. Doch die bekommt sie nicht. Jemand solle 911 rufen. Der andere Ausbilder bringt derweil die SchülerInnen aus der Küche. Einer von ihnen wählt den Notruf. Hi, wir sind im Oregon Culinary Institute und er ist schon ein etwas älterer Mann. Der Dispatcher fragt daraufhin dann, ob der Mann eben noch bei Bewusstsein wäre. Nein, er ist nicht mehr bei Bewusstsein, heißt es in dem Notruf. Dabei beginnt die Schülerin mit dem medizinischen Background mit einer Reanimation. Zu diesem Zeitpunkt glaubt sie, Dan wäre vielleicht gestürzt und hätte sich den Kopf angehauen. Bis die Sanitäter eintreffen, macht sie weiter mit der Wiederbelebung. Bis irgendwann Blut aus zwei Schusswunden auf ihre Hände sickert. Bis die Brust von Dan Brophy sich irgendwann matschig anfühlt. Womöglich hatte sie ihm eine Rippe gebrochen. Später hört sie, wie einer der Sanitäter eine Schusswunde erwähnt, das konnte sie vorher gar nicht so zusammenfügen alles, und wusste da dann erst, dass ihr Lehrer erschossen worden war. Auf Dan Profi war zweimal geschossen worden, einmal in den Rücken und einmal in die Brust. Beide Schüsse hatten sein Herz durchbohrt. Geliebter Lehrer am OCI wird in der Schule niedergeschossen, heißt es in den Medien. Es war am frühen Samstagmorgen, als die Schüler den 63-jährigen Daniel Brophy in einer der Küchen der Schule auf dem Boden auffanden, heißt es weiter. Nichts sieht nach einem missglückten Raubüberfall oder Einbruch aus und es scheint auch nicht, als hätte es einen Kampf gegeben. Daniel Brophy hat nach wie vor sein Telefon, seine Schlüssel und seine Brieftasche bei sich. Kurz darauf trifft dann die Polizei vor Ort ein und sperrt den Tatort weitläufig ab. Und nur wenige Minuten nachdem das Polizeiband angebracht wurde, trifft Dan Profis Frau ein. Sie hatte sich sofort in ihren Wagen gesetzt, als sie von dem Vorfall erfuhr. Gemeinsam mit Dan lebt sie in Beaverton, eine kleine Stadt direkt neben Portland, die etwa eine 15-minütige Autofahrt entfernt liegt. Als sie eintrifft, tummeln sich Dutzende Schüler und Polizisten auf dem Parkplatz der Kochschule. Dan ist der Mann richtig, also, ich möchte sie nur wissen lassen, dass wir glauben, dass sein getötet wurde", sagt einer der Detectives vorsichtig zu Nancy. Nancy antwortet daraufhin: "Ja, das habe ich mir gedacht, als mich alle so mitleidig ansahen. Alles, was ich denken konnte, war: "Oh mein Gott." Der Detective sagt daraufhin, dass sie ganz langsam machen soll, einen Schritt nach dem anderen. Gerade würde es nicht viele Dinge geben, die sie jetzt tun könnte. Ihre Gedanken würden ohnehin eine Million Meilen pro Stunde fliegen. Nancy antwortet daraufhin, hier ist das Schrecklichste. Selbst wenn sie herausfinden, wer auf ihn geschossen hat, bringt ihn das nicht zurück. Und ich will ihn zurück. Das ist der Teil, den ich will. Es ist mir egal, wer auf ihn geschossen hat. Ich will ihn nur zurück. Ich will nicht, dass er tot ist. Ihr Name ist Nancy Brophy. Sie ist am Boden zerstört. Nach seinem Tod schreibt Nancy auf Facebook, für meine Facebook-Freunde und meine Familie habe ich traurige Neuigkeiten zu überbringen. Mein Ehemann und bester Freund, Chef Chefkoch Dan Brophy, wurde gestern Morgen ermordet. Für diejenigen unter euch, die mir stehen und denken, dass das einen Anruf verdient hätte, ihr habt recht. Aber ich habe gerade Mühe, alles zu verstehen. Morgen findet im OCI eine Mahnwache statt. Obwohl ich eure liebevollen Antworten schätze, bin ich überwältigt. Bitte spart euch die Telefonanrufe für die nächsten Tage, bis ich wieder funktioniere. Dan und Nancy waren am Tag seines Todes seit etwa 19 Jahren verheiratet und seit 27 Jahren ein Paar. Dan wurde nur 63 Jahre alt. Nancy Brophy ist zu diesem Zeitpunkt 68. Nach ihrem Abschluss an der University of Houston und der University of Indiana heiratete sie erst einmal einen Polizisten. Diese Ehe scheiterte allerdings aus unbekannten Gründen. Danach zog sie nach Oregon, Portland. Anfang der 90 er nahm sie dort an einem Kochkurs teil und lernte dort den Küchenchef und ihren späteren Ehemann kennen, Dan Brophy. Es war der erste Kochkurs für sie und die erste Kochstunde für Dan. Allerdings nicht für das OCI, sondern für das Le Cordon Bleu College of Culinary Arts in Portland. Als die beiden sich trafen, hatten sie direkt eine Gemeinsamkeit. Ihre Leidenschaft für das Kochen und Essen im Allgemeinen. Daraus entwickelte sich zunächst eine gute Freundschaft, aus der später dann mehr wurde. Zu der Zeit, zu der sich die beiden kennenlernten, den frühen 90ern, war Dan nämlich tatsächlich mit einer anderen Frau verheiratet, mit der er einen gemeinsamen Sohn hatte. 1994 ließ Dan sich dann allerdings von seiner ersten Frau scheiden, und auch er und sein Sohn entfremdeten sich danach. Aus Nancy Crampton wurde 1999, also acht Jahre nachdem sie Dan kennengelernt hatte, Nancy Crampton Brophy. Das Paar baute sich in den nächsten Jahren ein ruhiges Leben in dem Vorort von Portland auf, wo Hühner im Hinterhof herumtollten, jeden Abend eine gute warme Mahlzeit serviert wurde und ein üppiger Gemüsegarten heranwuchs. Sie hatten also genau das Leben miteinander, das sie sich immer gewünscht hatten. Während Dan Brophy als Lehrer zwischen 50 .000 und 60.000 US-Dollar pro Jahr verdiente, leitete Nancy Brophy zehn Jahre lang das chef de Jour catering im Nordwesten von Portland. Laut einer Steuererklärung von 1999 verdiente das Unternehmen zeitweise etwa 500.000 US-Dollar pro Jahr und war äußerst erfolgreich. Der Erfolg des Unternehmens geriet nach dem 11. September allerdings ins Wanken. Und das zwang sie dazu, das Catering-Personal von etwa 25 Personen auf nur 15 zu reduzieren. Später arbeitete Nancy dann für über zwölf Jahre bei Safe Money Smart, einer Pensionsgesellschaft. Finanziell ging es ihr damit deutlich schlechter als zuvor. Aber zusammen mit ihrem Ehemann hatten die beiden immer noch ein gutes Einkommen, um sich ein gutes Leben leisten zu können. Nancys große Liebe war übrigens das Schreiben. Danach war sie verrückt. Und als sie dann eben nicht mehr so eingesponnen ist, bei dem Catering, fängt sie damit auch wieder mehr an. Nach ihrem Abschluss an der Kochschule verbrachte Nancy Brophy Jahre damit, sich im literarischen Handwerk zu versuchen und trat unter anderem ganz vielen lokalen Schriftstellergruppen bei. Obwohl sie ihr erstes Werk bereits im College veröffentlicht hatte, blühte sie dann erst im Jahr 2013 wieder auf. Und zwar mit ihrer ersten Reihe von fünf miteinander verbundenen Liebesromanen, die sie da in diesem Jahr veröffentlichte. Wrong never felt so right, heißt die ganze Reihe. Das heißt, falsch hat sich noch nie so richtig angefühlt. Man muss dazu sagen, dass sich diese Bücher nicht wirklich gut verkauft haben. Also das war jetzt nicht wirklich der Mega-Hit schlechthin, sondern eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eher ein kleiner Fail. Ihre Bücher und Essays waren und sind auch heute noch nicht wirklich erfolgreich. Aber sie schrieb ja auch, weil es ihr Spaß machte und nicht, weil sie damit den großen Durchbruch erwartete. Unter anderem waren die Titel dieser Reihe Der falsche Held, Der falsche Polizist, Der falsche Liebhaber, Der falsche Bruder oder Das falsche Siegel. Alle haben gemeinsam, dass sie hauptsächlich von Navy Seals oder von ehemaligen Navy Seals, Drogen, Gangs und eben solchen Sachen handeln. Dazu kommt dann immer noch eine Prise Liebe und auch eine Prise Erotik. Mhm. Und ich habe mir für euch extra mal ein paar der Bücher angeschaut. Mhm. Und das müsst ihr mir wirklich hoch anrechnen, aber so kann ich euch jetzt mal ein bisschen erzählen, um was es in den Büchern genauer geht. Das erste Buch der Reihe dreht sich um den Navy Seal Zach Bretard, der zur Hochzeit seiner Schwester in seine Heimatstadt zurückkehrt. Dort würde er auf Chloe LaRouze treffen, das Mädchen, das in den letzten Jahren eine herausragende Rolle in seinen Fantasien spielte, jetzt aber leider die Freundin seines Bruders Gordy ist. Daher beschließt er also, Chloe aus dem Weg zu gehen. Es stellt sich dann heraus, dass sein jüngerer Bruder Gordy und einige seiner Drogenfreunde nicht wirklich etwas Gutes im Schilde führen und deswegen muss Zack Chloe dann auch retten und sich rächen. Am Ende nimmt dann ein böser Drogendealer Chloe als Geisel. Also rekrutiert Zack sein altes Seal-Team, um Chloe erneut zu retten. In der Schlussszene hält der Bösewicht Chloe dann die Waffe an den Kopf, doch sie entkommt. Im Buch heißt es dann, Zitat, also ich habe das natürlich von Englisch auf Deutsch übersetzt, ihre Hüften schwangen mit, als die Arm mit so viel Kraft, wie sie aufbringen konnte, nach hinten schwangen. Die messerscharfe Klinge traf haargenau. Sie drückte sich weg, als sich sein Arm etwas löste und fiel zu Boden. Stanleys Heulen erfüllte die Luft. Schüsse fielen. Er explodierte über ihr und brach auf ihr zusammen. Und in diesem Stil sind eben alle von Nancy Brophy geschriebenen Romane. Die selbstveröffentlichten Romane von Nancy Brophy, von denen die meisten weniger als ein Dutzend Rezessionen bei Amazon haben, erzielen also nur sehr, sehr geringe Einnahmen. Abgesehen davon, dass die Bücher sich eben immer um solche Geschichten drehen, gibt es in den Büchern schon auch immer ziemlich viel Action, was eben die Beschreibung von... Irgendwelchen erotischen Gedanken oder von Sex angeht. In vielen Handlungen dreht es sich darum, dass die Charaktere über Sex nachdenken oder darüber sprechen. Das allererste Gespräch in diesem Buch handelt zum Beispiel davon, dass Chloe's Freund Gordy nicht mehr mit ihr schlafen möchte. Später geht es dann darum, dass Chloe und Zack Sex haben und das wird halt auch ziemlich detailliert wohl beschrieben. Die Bücher sind also alle gleich. Navy Seals oder ehemalige Navy Seals, Sex, und manchmal auch, das habe ich selbst aber nicht gelesen, sondern nur in einigen Rezensionen gelesen. Manchmal geht es auch um Männer, die Frauen ganz bewusst einschüchtern, damit diese Sex mit ihnen haben. Aber ich würde sagen, wir haben genug von Nancys Geschichten und kommen wieder zurück zu dieser hier. Ja, würde ich auch sagen. Nancy ist überhaupt nicht wegen des Geldes am Schreiben interessiert, sondern aus der Liebe zum Schreiben. Dafür hat sie auch ihre eigene Website www.nancybrophyauthor.com Dort steht geschrieben. Schriftsteller sind Lügner. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es stimmt nicht. Beim Schreiben von Belletristik graben sie tief und bringen Teile ihres eigenen Lebens zum Vorschein, die sie vergessen oder absichtlich tief vergraben haben. Zugegeben, manchmal ist es klüger, das Ende zu ändern – Davon abgesehen, lassen sie mich hinzufügen, dieses Foto ist eine Lüge. Ich habe eine Weile nicht mehr so ausgesehen, aber ich bin es. Und dort sieht man eben ein Bild von Nancy Brophy, das sie aber von vor einigen Jahren zeigt. Also das ist ein schon etwas älteres Bild und mittlerweile ist sie ja schon mehr in die Jahre gekommen und sieht deswegen halt nicht mehr eins zu eins so aus. Sie schreibt dort aber unter anderem dann auch über das Geben von Ratschlägen als Autorin, über ihre Bücher und ihre bevorstehenden Auftritte. Man kann bei ihr auch seine Manuskripte überprüfen lassen oder seine eigenen Arbeiten oder diese mit ihr am Telefon durchgehen. Neben dem Schreiben verbringt sie die meiste Zeit mit ihrem Dan. Dan und Nancy sind in ihrer langen Ehe unzertrennlich und es gibt nie irgendwelche Anzeichen von Reibungen. Aber auch sonst hat Dan zu den meisten Menschen in seiner Umgebung ein sehr gutes Verhältnis. Er hat keine Feinde, Zumindest keine offensichtlichen. Leute, die ihn kennen, sagen, er habe ein Herz aus Gold. Er sei ein wirklich, wirklich, wirklich besonderer Mensch, sagt einer seiner Freunde und Mitarbeiter den Medien, als sie sich vor dem OCI versammeln, um Dan Brophy zu gedenken. KollegInnen, StudentInnen, Freunde und Familie finden sich dort zusammen. Besonders die Studenten, die den Tatort sahen, sind am Boden zerstört und total schockiert. Aber auch Nancy ist am Ende ihrer Kräfte. Sie kann es immer noch nicht glauben. In ihrer Ansprache sagt sie zu Hunderten von Menschen, er liebte es zu unterrichten, er liebte Pilze und er liebte die Familie. Dabei trägt sie eine schwarze Brille, die an einer Perlenkette um ihren Hals hängt. Dan war einer der ganz wenigen Menschen, die ich kannte, die genau wussten, was sie im Leben wollten und er liebte es, genau das zu tun. Eine Nachbarin von Nancy steht ganz hinten in der Menge. erinnert sich daran, wie geschockt Nancy kurz nach den Neuigkeiten aussah. Die Nachbarin hat Nancy wohl nach diesen Neuigkeiten immer mal wieder mit den Hunden draußen gesehen und meinte, sie sah aus, als wäre sie am Boden zerstört. Die Ermittlungen laufen noch immer auf Hochtouren, aber es vergehen Wochen ohne einen Durchbruch. Irgendjemand war Dan in die hintere Küche gefolgt und hatte ihn an diesem Morgen ermordet. Dan bereitete sich gerade vor, füllte einmal mit Eis und brühte Kaffee für die SchülerInnen. Und während er das tat, kam jemand in die Küche und schoss ihm von hinten in den Rücken. Als er daraufhin zu Boden ging, schoss der Täter oder die Täterin noch einmal auf ihn, um sicher zu gehen. Nur ein paar Tage nach dem Mord an Dan Brophy, drei Tage um ganz genau zu sein, ruft Nancy Brophy den leitenden Detective an und fragt diesen nach etwas sehr Bestimmtem. »Hey, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich brauche einen Brief von euch.« Sie wissen schon, ein offizielles Polizeischreiben, das ich den Versicherungsgesellschaften geben kann, in dem steht, dass ich offiziell keine Verdächtige bin. Sie sagt dem Detective daraufhin, ihr Mann habe 40.000 US-Dollar auf seiner Police. »Ich möchte nicht die dumme Frage des Tages stellen, aber ich denke, ich muss die dumme Frage des Tages stellen«, sagt sie. »Meine Versicherungsgesellschaft sagt mir, ich müsse sie fragen.« Sie müssten mir bescheinigen, dass ich keine Verdächtige mehr bin. Nancy sagte der Versicherung daraufhin dann auch, dass sie die Polizei auf jeden Fall dazu bringen würde, den Brief zu schreiben. Aber da hat sie die Rechnung ohne den Detective gemacht, denn dieser fragt sie daraufhin auch, warum sie so etwas denn brauchen sollte. Also sowas hätte er auch noch nie gehört. Mhm. Nancy sagt daraufhin, weil sie nicht bezahlen wollen, wenn sich herausstellt, dass ich heimlich in die Schule gegangen bin und meinen Mann erschossen habe. Das Ganze kommt dem Ermittler auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig vor und er sagt ihr auch, dass sie sowas noch nie gemacht haben und wahrscheinlich auch niemals machen werden. Und daraufhin schaut er auf jeden Fall bei Nancy immer doppelt genau hin. Ja, ich habe mir direkt gedacht, da wird sie sich keinen Gefallen gemacht haben. Ja, also dass man bei der Versicherung recht schnell nach so einem Fall anruft, Darüber haben wir auch schon mal gesprochen, mhm. dass das bei manchen Versicherungen auch eben so ist. Ja. Dass man sich da sehr, sehr zeitnah melden muss, das ist die eine Sache. Aber von der Polizei hören zu wollen, drei Tage nach dem Mord, hey, also sie sind hier keine Hauptverdächtige oder generell keine Verdächtige, das ist einfach schon sehr merkwürdig. Ja, total. Und da hätte ihr eigentlich klar sein müssen, dass die Polizei dann da noch genauer hinschaut. Aber gut, ja. Ja, definitiv. Sie sagt daraufhin dann noch, dass es eine kleine dumme Regelung wäre, und dass sie nicht weiß, warum sie sich jetzt eben mit sowas rumschlagen müsste, denn schließlich wären es ja nur 40.000 US-Dollar und normalerweise würde die Versicherung bei Summen von über einer Million solche Probleme bereiten, aber nicht bei so einer geringen Summe. Was sie der Polizei allerdings nicht sagt, ist, dass sie mehr als eine Polizei hat. Das heißt, sie hat nicht nur die eine Versicherung, sondern sie hat mehrere, die sich auf etwa 800.000 Dollar summieren bis jetzt hat die Polizei niemanden als Verdächtigen im Mord von Dan Brophy benannt. Das heißt ja aber auch, dass sie bisher auch noch niemanden ausschließen. Hm. Und wenn dann sowas rauskommt, ja, wissen wir selbst, was dann passiert. Und dann kommt da noch hinzu, dass die Polizei einen Link auf Dan Brophys Handy findet. Dieser führt zu einigen von Nancys Aufsätzen und Artikeln. Und einer sticht hierbei besonders ins Auge. Ein Essay, das sie in einem anderen Blog geschrieben hat, einem Blog für Autorinnen. Und der Titel des Essays lautet How to Kill Your Husband, also wie man seinen Ehemann ermordet. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, gepostet wurde das Ganze am 4. November 2011 auf C. Jane Publish, also komplett zugänglich für die Öffentlichkeit. Und der ganze Spaß, der ist auch nicht so lang, deswegen werde ich euch das jetzt einmal vorlesen. Wir packen euch den Link dazu, aber auch in unsere Shownotes. Nancy schreibt, Als Autorin von romantischen Spannungsromanen verbringe ich viel Zeit damit, über Mord nachzudenken und folglich auch über die Vorgehensweise der Polizei. Denn wenn der Mord mich befreien soll, möchte ich auf gar keinen Fall im Gefängnis sitzen. Und lassen Sie mich klar und deutlich sagen, dass ich keine Overalls mag und Orange nicht meine Farbe ist. Daraufhin listet sie dann verschiedene Motive auf. Das erste lautet finanziell und in Klammern dahinter steht, dies ist ein wichtiger Punkt. Eine Scheidung ist teuer und wollen sie wirklich ihren Besitz aufteilen? Oder wenn sie wegen des Geldes geheiratet haben, haben sie dann nicht Anspruch auf alles? Der Nachteil ist, dass die Polizei nicht dumm ist. Sie hat es zuerst auf sie abgesehen. Man muss also gut organisiert, rücksichtslos und sehr clever sein. Es sind schon Ehemänner von Kreuzfahrtschiffen verschwunden. Warum nicht auch ihre? Zweites Motiv. Lügender, betrügender Mistkerl. In Klammern Betrug jeglicher Art. Dies ist ein Verbrechen aus Leidenschaft. Im Zorn schlagen sie ihm den Kopf ein oder erstechen ihn mit einem Küchenmesser. Meistens gibt es eine Spur, die direkt zu ihnen führt. Jede Art von Mord hinterlässt Anhaltspunkte. Ein Verbrechen aus Leidenschaft sieht nicht so aus, als wäre ein Fremder beteiligt gewesen. Und wer muss dann das Blut von ihrem Teppichboden entfernen? Drittens. Sie haben sich in eine andere Person verliebt. In Klammern, in der Regel geht es dabei auch um finanzielle Aspekte. Angenommen, ihre Kirche missbilligt die Scheidung. Sie müssen Witwe werden, damit sie bei ihrer Religion nicht in Ungnade fallen. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass es hilfreich ist, wenn sie nicht zu sehr von den Zehn Geboten überzeugt sind. Viertens, Missbrauch oder Misshandlung. Dieser Fall ist schwierig. Jeder kann Missbrauch behaupten. Was ist Missbrauch? Für einen Teenager sieht das vielleicht anders aus als für einen Ehepartner. Als Motivation wird dieser Grund normalerweise erst nach der Verhaftung genannt. Nicht viele misshandelte Frauen wählen den Notruf, nachdem sie das Haus ihres Mannes in Brand gesetzt haben. Fünftens, es ist ihr Beruf oder ihre Berufung. Jetzt sind wir im Gespräch. Sie verfügen bereits über die Fähigkeiten und die Kenntnisse. Du hast die nötige moralische Doppelbödigkeit, um es durchzuziehen. Ein schneller Treffer und Sie verschwinden von der Bildfläche. Lassen Sie sich von jemand anderem im Voraus bezahlen, denn die Lebensversicherung wird Ihnen wahrscheinlich keinen Scheck schicken. Daraufhin geht Nancy dann auf zu berücksichtigende Option ein. Schusswaffen. Laut, unordentlich, erfordern etwas Geschick. Wenn es zehn Schüsse braucht, bis der Trottel tot ist, hast du entweder schlecht gezielt oder er steht unter Drogen. Messer. Sehr persönlich und aus nächster Nähe. Überall Blut. Igit. Garotte? Das ist, by the way, eine Art Hinrichtungs- oder Folterinstrument. Ah, okay. Wie viel Oberkörperkraft ist nötig, um eine Person zu erwürgen? Zufälliges schweres Objekt. In der Regel geht es darum, jemanden mit einem Baseballschläger oder der Rohrzange, die man gerade in der Hand hat, zu erschlagen. Gift. Gilt als Waffe der Frau. Ersehen ist leicht zu beschaffen. Schlimmer noch, leicht nachzuweisen. Es dauert ein oder zwei Monate, um jemanden zu töten. Außerdem sind sie die ganze Zeit über krank. Wer will schon mit einem kranken Ehemann zusammen sein? Kenntnisse über Arzneimittel wären praktisch. Verfügbarkeit wäre noch besser. Ein Wort der Vorsicht. Achten Sie auf die in der Natur vorkommenden Gifte. Sie sind keine sichere Sache. Zu wenig, zu viel. Deine Mutter hat dir immer gesagt, du sollst einen Arzt heiraten. Jetzt weißt du warum. Beauftragung eines Auftragskillers. Kennen Sie einen Auftragskiller? Ich auch nicht. Und erstaunlich viele Auftragskiller verpfeifen sie später bei der Polizei. Oder sie werden später im Gefängnis erpresst. Ein Liebhaber anheuern. Nie eine gute Idee. Der Mann stirbt und die Frau bekommt das Geld. Aber der Geliebte gewinnt in diesem Szenario nicht immer. Manchmal sieht er sich auch mit einer geladenen Waffe konfrontiert. Ich finde es einfacher, Menschen den Tod zu wünschen, als sie tatsächlich zu töten. Ich will mir keine Gedanken über Blut und Gehirnspritzer an meinen Wänden machen. Und ich bin wirklich nicht gut darin, mir Lügen zu merken. Aber was ich über Mord weiß, ist, dass jeder von uns dazu fähig ist, wenn man ihn nur weit genug treibt. Was einen guten romantischen Spannungsroman ausmacht, ist die Frage nach dem Warum. Was ist passiert, was eine Person in diese Situation gebracht hat? Wie rechtfertigt sie diese Handlung? Übrigens ist die Notwendigkeit, ihn zu töten, keine juristische Verteidigung. Was wäre, wenn das Töten nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen würde? Würden sie es wieder tun? Könnten sie es wieder tun? Was, wenn es ihnen gefallen würde? Wow, das ist eine Idee für eine neue Geschichte. Genau das schreibt sie. Also ich finde es gerade ein bisschen schade, dass
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen uns nur hören und nicht sehen, weil während du das vorgelesen hast, also ich glaube, ich habe nonstop mein Gesicht verzogen, weil ja. ich so sprachlos war einfach.
0: Total. Und ich habe eine kurze Zeit darüber nachgedacht, das habe ich dir eben in der Pause ja auch kurz gesagt, ob ich das wirklich so Wort für Wort mit reinnehmen muss oder möchte. Aber ich finde, das zeigt eben, schon einiges. Also ich finde, die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ist so, so, so makaber, ja. dass ich das auf gar keinen Fall so hätte wiedergeben können, wenn ich das nicht Wort für Wort hätte vorlesen wollen. Ja, es ist doch einfach eiskalt. Also sie schreibt das einfach wie so eine Anleitung, als würde sie
1: ja. wirklich gerade eine Anleitung für ein Rezept oder sowas schreiben, ja. also was halt so locker easy von der
0: Hand geht und nicht, als würde es da gerade um ihren Ehemann gehen. Ja. Also ja. Wahnsinn. Als würde sie erörtern, welche Möglichkeiten gibt es, welche Motive gibt mhm. es, also so, als wäre das etwas ganz Sachliches, eine sachliche ja, Arbeit. Ja, total. In zwei von ihren Büchern, in The Wrong Husband und The Wrong Cop, ist übrigens die Hauptfigur eine Frau, die auch jeden Tag ihre Ehe damit verbringt, davon zu fantasieren, ihren Ehemann zu töten. Das heißt, das wiederholt sich auf jeden Fall in ihren Stories. Ein weiteres veröffentlichtes Essay, das konnte ich aber leider nicht mehr finden im Internet, also die Seite war nicht mehr verfügbar, trägt den Titel Er rannte in mein Messer zehnmal von Nancy Brophy. Boah, also ich weiß gar nicht gerade, was ich dazu sagen soll. Ja, so ähnlich ging es der Polizei auch. Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass nicht jeder Thriller-Autor gleich auch ein Mörder ist. Ja, klar. Und dass das natürlich alles nur fiktiv sein könnte, aber die Polizei wird dadurch schon auch sehr, sehr misstrauisch. Und deswegen beschließen sie daraufhin dann auch, Nancys Haus zu durchsuchen. Die forensischen Beweise deuten darauf hin, dass Daniel Brophy von zwei Kugeln aus einer Glockpistole erschossen wurde. Nancy erzählt den Detectives, dass sie und Dan vor nicht allzu langer Zeit eine Waffe gekauft hätten, diese aber nie benutzt hätten. Dabei handelt es sich zufälligerweise auch um eine Glock. Ach, sowas. In Wahrheit hatte Nancy Brophy, wie sich später herausstellt, eine Ghost Gun im Internet gekauft. Eine Ghost Gun, weißt du, was das ist? Nein, gar keine Ahnung. Ich wusste das auch nicht, aber das ist eine hausgemachte Schusswaffe. Das heißt, sie wurde hergestellt von einer Privatperson und nicht von einem Unternehmen oder von einer staatlichen Einrichtung. Zusätzlich zu dieser Ghost Gun hatte sie dann auch nochmal einen extra Lauf für eine Glockpistole über Ebay bestellt und weitere Einzelteile. Sie behauptet, dass der Kauf mit der Unterstützung ihres Mannes getätigt worden sei, dass sie diese Pistole, diese Waffe eigentlich nur gekauft hätten, weil sie sich nicht wohl damit gefühlt hätte, dass Dan immer allein im Wald unterwegs war, wenn er beim Pilze sammeln war. Das heißt, sie hätte ihrem Mann diese Waffe mitgegeben, aber er hätte sie eben nie benutzen müssen. Die Waffeneinzelteile waren nur für ihre Recherche zu einem neuen Roman bestimmt. In diesem neuen Roman sollte es um eine Frau gehen, die sorgfältig nach und nach immer mehr einzelne Waffenteile holt, sich eben besorgt, um diese dann zusammenzusetzen, um dann ihren Ehemann zu töten. Die Polizei erfährt, dass Nancy zu verschiedenen Waffengeschäften in der Gegend gegangen war und verschiedene Teile einer Glockpistole gekauft hatte. Diese hatte sie dann ausgetauscht, damit die Waffe so gar nicht mehr zurückverfolgt werden kann. Sie hätte sich ursprünglich eigentlich eine zu Hause zusammenbauen wollen, also eine ganz eigene Waffe war dabei aber gar nicht erfolgreich, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und daraufhin hätte sie sich dann eben eine Pistole auf einer Messe gekauft, angeblich mit ihrem Mann zusammen aber davon gehen die Ermittler in diesem Fall nicht aus. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sie den Lauf der Waffe durch den ersetzt hat, den sie bei Ebay bestellt hatte. Das heißt nämlich, die Patronenhülsen der Waffe würden nicht mit der Waffe übereinstimmen. Wenn die Polizei sich nun dann ihre Waffe anschauen würde, könnten sie eben sagen, dass das nicht die Waffe ist, mit der geschossen wurde. Ah, das ist ja schon clever. Das ist gar nicht mal so dumm, muss ich auch sagen. Und das ist aber halt eben auch nur eine Vermutung, das ist kein Beweis. Hm. Aber natürlich brauchen die Ermittler Beweise. Also eben diese Essays und eben diese Bestellungen allein, die sind nicht genug. Die Wochen vergehen wie im Flug und schon bald fängt Nancy an, über einen Umzug zu sprechen. Sie erzählt einem Nachbarn, dass sie von Dan's Seite des Schlafzimmers heimgesucht werden würde. An ihn zu denken, würde sie aus der Fassung bringen. Sie wollte einfach nur noch weg aus dem gemeinsamen Haus. Nur drei Monate später, am 5. September 2018, wird sie aus genau diesem Haus hinaus eskortiert. Die Polizei von Portland nimmt sie in Gewahrsam. Sie verhaften mich, fragt Nancy. Sie müssen ja denken, ich hätte meinen Mann ermordet. Denn abgesehen von der Ghost Gun hatte Nancy auch kein zuverlässiges Alibi. Nancy Brophy hatte den Ermittlern während der ersten Befragung mitgeteilt, dass sie am Morgen des Vorfalls mit den Hunden spazieren gegangen sei und danach geduscht hätte. Eine Nachbarin von ihr sah sie an diesem Tag auch, denn Nancy fragte sie, ob sie ihre Hunde gesehen hätte. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass sie die Nachbarin nur angesprochen hatte, um ihr Alibi zu stärken. Mhm. Denn im Jahr 2020 finden die Ermittler Aufnahmen von Verkehrskameras, die zeigen, wie sie während des 13-minütigen Fensters, in dem der Mord geschah, zur Kochschule fuhr und dann wieder von dort weg. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie sie um 7.08 Uhr mit ihrem Toyota Minivan nach Westen auf der Jefferson Street direkt vor die Schule fuhr. Um 7.21 Uhr schaltete Dan ja den Alarm in der Schule ab. Und um 7.28 Uhr, also nur sieben Minuten später, erfasste die Überwachungskamera Nancy erneut beim Fahren auf der Jefferson Street, allerdings in die andere Richtung. Etwa gegen 7.30 Uhr, also nur zwei Minuten später, traf dann Dans Kollegin am OCI ein. Und etwa gegen kurz vor 8 Uhr wurde dann seine Leiche entdeckt. Das heißt, Nancy wäre wirklich in dem genauen Zeitraum dort in der Gegend gewesen. Es wäre ihr also prinzipiell möglich gewesen, ihren Ehemann in genau diesem Zeitfenster zu töten. Nancy Brophy ändert nun ihre Geschichte und sagt, sie habe gar keine Erinnerung mehr an eine solche Fahrt und dass sie wahrscheinlich nur Kaffee holen wollte. Aufgrund des Stresses hätte sie die Ereignisse bzw. die Einzelheiten des Tages vergessen. Eine retrograde Amnesie, wie sie sagt. In einigen Artikeln habe ich übrigens auch gelesen, dass sie gesagt hätte, sie wäre nur rumgefahren und dass sie das öfter mal machen würde.
1: Mhm.
0: Sie sagte, es wäre nicht ungewöhnlich für sie, in der Nachbarschaft unterwegs zu sein, weil sie oft durch die Gegend fuhr, um sich irgendwie inspirieren zu lassen und zwischendrin hätte sie dann immer mal wieder angehalten, um sich irgendwelche Notizen für ihre Romane zu machen. Diese Aussage ist für die Ermittler allerdings nicht genug, vor allem weil sie nicht von vorne rein ehrlich war. Das natürlich jetzt alles andere als gut für Nancy. Und deswegen wird sie kurz darauf auch angeklagt. Als Motiv bringt die Staatsanwaltschaft Geldsorgen und die bestehenden Lebensversicherungen hervor. Da konnten die Ermittler nämlich in der Zwischenzeit auch einige mehr ausgraben. Also das waren nochmal mehr als das, was ich euch vorhin bereits erzählt hatte. Die Staatsanwaltschaft erklärt, die Autorin habe Schwierigkeiten gehabt, ihren Hypothekenkredit abzubezahlen. Generell wurde das Geld im Jahr vor Dan Profis Tod etwas knapper. Deswegen hätte seine Frau dann einen tödlichen Plan ausgeheckt, um im Nachhinein dann die Versicherungspolicen einzusacken. Sie habe mehrere Lebensversicherungen abgeschlossen, die im Fall des Todes ihres Mannes 1,4 Millionen Dollar, das sind gut 1,3 Millionen Euro, eingebracht hätten. Das Motiv wäre also eben die Versicherungssumme. Nancy behauptet während dem Prozess, dass sie keinen Grund gehabt hätte, ihren Ehemann zu töten. Ihre finanziellen Probleme hätten sie größtenteils durch die Einlösung eines Teils von Dans Altersvorsorgeplan gelöst. Es sei ihr mit ihrem Mann finanziell besser gegangen als ohne ihn. Sie beharrt also nach wie vor darauf, unschuldig zu sein. Trotz der Geldprobleme des Paares hatte Nancy Brophy die Monate vor dem Tod ihres Mannes als mit die beste Zeit in ihrer ohnehin felsenfesten und guten Beziehungen beschrieben. Ihre Ehe, so Nancy, war eine Studie der Kontraste. Er war ein Frühaufsteher und Teetrinker, der seinen Humor und seine Zuneigung hinter einem schroffen Auftreten verbergen konnte, sagt sie. Nancy Brophy war immer geschwätzig und sagte, sie würde gerne ausschlafen und hält ihre Räume im Haus aufgeräumt, das war wohl eher nicht so Dancing und Sie nahm es auch nicht so eng mit dem Geld. Also sie war schon sehr, sehr spendabel. Laut einem forensischen Buchhalter der Polizei hatte sie es zum Beispiel geschafft, fast 1.000 Dollar pro Jahr bei Starbucks auszugeben. Okay. Das ist auf jeden Fall schon ein ganz schönes Sümmchen.
1: Mhm.
0: Nancy Brophy wird also angeklagt und dann im April 2022 wegen des Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht gestellt. Während des Prozesses stellt die Staatsanwaltschaft einen Fall zusammen, der eigentlich nur auf Indizienbeweisen basiert. Also sie haben ja keine richtigen handfesten Beweise, sage ich mal. Sie gehen dennoch ganz, ganz fest davon aus, dass Nancy Brophy die Mörderin ihres Mannes ist. Sie argumentieren, dass ihre falschen Angaben über ihren Aufenthaltsort am Morgen des Mordes daraufhin deuten würden, dass sie nicht wirklich vertrauenswürdig ist andere Beweise gegen sie sind unter anderem diese gekaufte glock pistole Dann hatte sie unter anderem auf Google auch noch recherchiert, wie man eben so eine Pistole zusammensetzt und natürlich auch die Lebensversicherung, die sie dann im Nachhinein einsacken wollte. Diese stellen nämlich das Motiv dar. Das Essay How to Kill Your Husband oder Wie man seinen Ehemann tötet, das wurde vor Gericht übrigens gar nicht zugelassen. Mit dem Hinweis, dass dieses Jahr 2011 schon veröffentlicht wurde und sie ihn erst, wenn sie es war, erst 2018 getötet hatte. Einer der Staatsanwälte, der spielt jedoch auf die Themen des Essays an, ohne es wirklich zu benennen, aber er bringt es trotzdem so ein kleines bisschen mit in den Gerichtsprozess mit rein. Nancys Anwalt argumentiert, dass die Beweise der Staatsanwaltschaft nur Indizien seien bestreitet die Behauptungen über finanzielle Schwierigkeiten und bringt Zeugen vor, die über die starke und liebevolle Beziehung des Paares aussagen. Ihre Verteidiger geben außerdem an, dass die Waffenteile eben nur eine Inspiration für Nancy Brophys neuen Roman gewesen sei, also dass sie das eben zu Recherchezwecken bestellt hätte. Sie gehen davon aus, dass jemand anderes Dan Brophy während eines schiefgegangenen Raubüberfalls getötet habe. Dagegen spricht meiner Meinung nach, dass ja nichts, weder in der Schule noch an Dan Brophy gefehlt hatte. Und ich würde auch sagen, dass man ja als
1: Raubüberfall doch etwas anderes wählt, anstatt eine Schule.
0: Also das war wohl ja auch schon eine Privatschule, mhm. die finanziell schon sehr, sehr gut aufgestellt war. Ich kann mir schon vorstellen, dass da sogar was zu holen gewesen wäre. Allerdings wirkt mir das einfach alles an den Haaren herbeigezogen. Also
1: ja, kommt mir auch so vor. Also ich könnte mir das als Raubüberfall jetzt auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, es hätte ja maximal so sein können, dass das wirklich ein Raubüberfall gewesen ist und dass der Täter oder die Täterin nichts mitgenommen hat, weil ja ganz kurz nach, denn noch eine Kollegin ankam. Mhm. Mhm. Und dass der Täter oder die Täterin deswegen halt ja abhauen musste und deswegen keine Beute mit sich nehmen konnte. Allerdings, ja also ich bin bei der Theorie komplett raus. Mhm. Dafür spricht meiner Meinung nach auch einfach viel zu viel gegen Nancy. Ja. Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt sagt in seinen Schlussplädoyers, sie hatte den Plan parat, sie hatte die Gelegenheit, diesen Mord auszuführen. Sie war die Einzige, die ein Motiv hatte. Nancy ist die einzige Person, die dieses Verbrechen begangen haben könnte. Nach achtstündigen Beratungen fällt dann auch das Urteil die Geschworenen befinden Nancy Crampton Brophy des Mordes an ihrem Ehemann für schuldig. Der Angeklagten wurde Mord zweiten Grades mit einer Schusswaffe zur Last gelegt. Als das Urteil fällt, ist Nancy Brophy 71 Jahre alt. Am 13. Juni 2022 wird das Strafmaß dann verkündet und sie wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Das ist bei Mord zweiten Grades so gängig. Aber der vorsitzende Richter sagt, sie könne nach 25 Jahren für eine Bewährung in Betracht gezogen werden. Hier wäre sie dann allerdings 96 Jahre alt. Die Mutter des Opfers, Karen Brophy, sagt nach dem Urteil, Ich bin einfach sehr, sehr dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es waren lange dreieinhalb Jahre. Daniels Sohn, von dem er sich ein bisschen entfremdet hatte nach der Trennung von seiner ersten Frau, der veröffentlicht auch ein Statement, in dem er schreibt, wir haben alle dreieinhalb, fast vier Jahre gewartet, um diesen Verlust zu betrauern. Endlich einen Abschluss zu haben, war sehr wichtig und bedeutungsvoll für unsere Familie und ich habe das Gefühl, dass wir nun anfangen, weiterzumachen. Wir werden uns immer an meinen Vater erinnern, aber können nun den Prozess der Trauer beginnen. Also mir kommt
1: das vor, als wäre das alles gar nicht passiert, weil das so absurd klingt. Also auch dieses Essay, was sie geschrieben hat, ja. als du das vorgelesen hast, da dachte ich so, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Und ich finde, sie schreibt da ja auch, man muss clever vorgehen. Aber ich finde, das hat sie halt nicht gemacht. Also ja. sie hat sich ja von Anfang an selbst sehr verdächtig gemacht. Und ja. ja, also ihr hätte ja eigentlich klar sein müssen, dass die Polizei das alles herausfindet, auch das mit den Überwachungskameras, dass man eben sieht, dass sie dort war und solche Sachen. Also ich finde das
0: ja ganz, ganz schrecklich alles. Was ich besonders schlimm finde, ist, also ich habe halt in einigen Quellen auch gelesen, dass Dan Brophy wohl sehr, 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 sehr in Love mit Nancy war. Mhm. Also das war wohl wirklich die Liebe seines Lebens. Ja. Und er hätte alles für sie getan. Und dann letztendlich wird er von ihr so kaltblütig nur wegen einer Versicherungssumme ermordet. Das finde ich so schlimm. Und einer der Studenten, die Dan vor Ort gefunden haben, der hat auch ausgesagt später, dass man Dan einfach angesehen hätte, dass er so einen letzten schmerzlichen Blick im Gesicht hatte. Mhm. Das war halt wahrscheinlich dann der letzte Blick, der Blick, mit dem er dann halt verstorben ist. Also man hat ihm wohl angesehen, dass er ein gebrochenes Herz hatte, weil sie hat ihn ja angeschossen in den Rücken zunächst und als er da nicht gestorben ist, dann ja noch mal von vorne, als er auf dem Boden lag, mhm. Und da können wir von ausgehen, dass er halt noch gesehen hat, dass es seine eigene Ehefrau ist, die ihn da tötet. Boah, vor allem, wenn es von seiner Seite aus so eine harmonische und
1: liebevolle mhm. Ehe war und dann steht deine Ehefrau vor dir und erschießt dich. und boah, Also kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich ja. finde das so schlimm und wir hatten ja auch schon so oft drüber gesprochen, dass ich es nie verstehen werde, dass jemand ja aus
0: Geldgründen jemanden tötet. Also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ja, das kann ich auch nicht nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich meine, in diesem Fall sind es immerhin mal 1,4 Millionen. Wir hatten das ja auch schon für so ganz, ganz niedrige Summen. Aber egal, wie viel Geld das ist, das kann es doch nicht wert sein. Das ja. verstehe ich einfach nicht. Ja. Und ich finde es auch einfach heftig, dass Nancy dachte, sie kommt damit durch. Mhm. Also ich finde, man hat total gemerkt, dass sie sich da sehr, sehr überheblich gegeben hat und sich sehr sicher war, dass sie da niemals überführt wird. Auch dass sie dann da schreibt in ihrem Essay beispielsweise, ja, so, also, ich möchte nicht ins Gefängnis und ich trage übrigens keine Overalls ja. und Orange ist nicht meine Farbe. so. Da muss ich so ein bisschen an Anna Delvey denken. Ja. ja. Also da war ich echt so, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Oder als sie geschrieben hat, ja, und
1: wenn der Trottel dann immer noch nicht mhm. tot ist. Also, mhm. ja, ich bin so sprachlos
0: über ja. ihr ganzes Vorgehen. Das ist einfach, ja, ja, total krass. Total makaber. Auch dieses, was ich richtig krass finde, da habe ich richtig schlucken müssen, wie sie schreibt. Immer wieder verschwinden Ehemänner von Kreuzfahrtschiffen. Warum nicht auch ihre? Das hat sich angehört, wie so eine Werbebroschüre, ja, um ja. seinen Mann halt vom Kreuzfahrtschiff verschwinden zu lassen.
1: Ja, wirklich, als würde sie da ja, Werbung für machen. Mhm. Und nicht, als würde sie da gerade, ja, über ihren oder andere Ehemänner sprechen. Also, das ist ja wirklich. Wow, also. Ihr merkt, ich weiß gar nicht so richtig, was ich ja. dazu sagen soll.
0: Ja, da ist man total sprachlos mhm. irgendwie. Aber ich bin echt sehr, sehr froh, dass die Polizei ihr da auf die Schliche gekommen mhm. ist und sie nicht damit durchgekommen ist. Ja, definitiv, ist auch. Also ich gönne das ja niemandem, mit sowas davon zu Aber wenn das dann noch so Leute sind, die sich da so überlegen mhm. fühlen, das war ja bei Mark Twitchell in, ja. im Endeffekt genauso, da denke ich mir dann immer, also, das hast du jetzt davon. Also... Ich meine, dass man so überheblich ist und sogar zur Polizei geht und
1: sagt, hey, ich brauche hier ein Schreiben, dass ich keine Verdächtige bin. Ja, also Ach.
0: so, so, was? Was hat sie sich denn auch gedacht, dass die Polizei da sagen würde, ja, na klar, also doch schreiben wir ihn dann und ja. dann passt ja. das alles. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, absolut gar nicht. Aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, also in den Medien ist das natürlich ein Riesending gewesen. Hm. Die Frau, die das Essay schreibt, How to Kill Your Husband, und dann tötet sie halt wirklich ihren Ehemann. Also Ja, das ist heavy. Das war ein riesiger, riesiger Aufschrei. Ich hätte gerne noch dieses andere Essay mm. gelesen, dieses He ran into my knife ten times. Wo ich mir auch dachte, da, so. Und übrigens kann man die Bücher von Nancy Brophy noch immer auf Amazon und Co. kaufen. Das finde ich auch irgendwie ganz schön komisch.
1: Ja, aber ehrlich, ich musste auch, während du den Fall vorgetragen hast, an das Buch denken, was ich gerade lese, mhm. weil das heißt ja How to Kill Your Family. Also ich weiß noch nicht ganz genau, um was es geht. Ich bin erst bei den ersten Seiten, aber da geht es eben auch um eine Täterin, die ja. ihre Familie tötet und die das da eben, ja, festhält. Das ist natürlich nur Fiktion, aber da habe ich eben direkt dran denken müssen.
0: Ja, ja, voll. Ich habe das auch vorhin gesehen, du hattest das in deiner privaten Instagram-Story. Ja. Und ich habe das gesehen, bevor ich hierher zur Aufnahme mhm. gefahren bin und war so, hm, das passt ja ganz gut. Ja, aber echt. Aber jetzt sind wir ganz am Ende der heutigen Folge. Und dieses Mal lagst du richtig. Ja. Also wenn das jetzt eine X-Faktor-Folge gewesen wäre, dann hättest du auf jeden Fall den richtigen Richter gehabt. Ja. Ich finde das einfach so tragisch, weil für mich klang Dan Profi halt wirklich so, als wäre der so der Herzensbeste Mensch gefühlt. Mhm. Und ich finde das irgendwie so super traurig, dass er dann da auch noch von der Liebe seines Lebens getötet ja. wurde. Und als
1: sie in ihrem Essay die Motive auflistet und sagt, ja, neuer Lover oder neuer Partner. Mm. So, wie kann man denn denken, wenn man jemanden Neuen hat, ja, dann ist das die beste Option, seinen Ehemann zu töten. Also, dass sie ja, das ja. Da so aufhört, wo ich denke, was denkst du denn eigentlich, wer du bist?
0: Also, ja, wo sie halt sagt, ne, also die Kirche würde vielleicht die Scheidung ja nicht ja. Ja. akzeptieren und dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Also dann musst du die Person ja umbringen. Ja. Und dann schreibt sie ja noch dazu, dass man dann halt die zehn Gebote nicht so arg eng nehmen darf, wo ich mir auch dachte, also wenn die Kirche nicht gut findet, dass du dich von deinem Mann scheiden lässt, dann schon dreimal nicht, wenn du ihn tötest. also Ja, also das so hinzustellen, das wäre das dann die bessere Option. Also, ja, oder die einzige. Ja. Und ich denke, was wir jetzt auf jeden Fall alle wie immer gebrauchen können, ist ein Gänsehaut-to-go-Moment. Yes. Obwohl wir da ja letztes Mal gesagt bekommen haben, dass manche Hörer oder eine Hörerin war das, glaube ich, ganz explizit, die gar nicht hören kann, weil sie zu große Angst davor hat.
1: Ja, sie hat sich dann entschuldigt, dass sie unsere Statistik versaut, weil sie immer <lacht> vorher schon aufhört zu hören. Aber kann ich natürlich verstehen. Das ja muss man mögen, sag ich mal. Ja, definitiv. Und der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Sonja. Sie schreibt: Hallo ihr Lieben, vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich am liebsten auf dem Weg zur Arbeit höre. Ich möchte gerne meine etwas andere Gänsehaut-to-go-Story mit euch teilen. Vor einigen Jahren lebte ich alleine in dem sehr großen alten Haus meiner Großeltern. Dieses hat meine Eltern geerbt und ich durfte dort günstig wohnen. Um mich weniger alleine zu fühlen, holte ich mir zwei kleine Kätzchen unters Dach. Und tatsächlich half meine neue Gesellschaft dabei, das Knarzen des Holzfußboden etwas besser zu ertragen. Da die beiden Katzen noch recht jung waren, stand von morgens bis abends herumtoben auf dem Plan. Als das so weit ging, dass ich nachts aufgrund der neuen Geräuschkulisse nicht mehr schlafen konnte, schloss ich die Türe zu meinem Schlafzimmer und ließ die beiden Biester im restlichen Haus herumtollen. <lacht> ich schlief also sehnruhig alleine im Schlafzimmer ein, bis plötzlich mit einem lauten Knall die Schlafzimmertüre aufflog.
0: Aufflog. Obwohl sie abgeschlossen war? Oder einfach nur geschlossen? Nur geschlossen, ja. Trotzdem schlimm genug.
1: Ich war aus dem Schlaf gerissen und dachte, jetzt hat mein letztes Schündlein geschlagen und scheiße, ich werde ausgeraubt. <lacht> Als ich rasenden Herzens in der Dunkelheit versuchte, die Gefahr auszumachen, konnte ich nichts erkennen. Die Türe stand aber späher angelweit offen. Es dauerte noch etwa weitere zehn Sekunden, in denen ich wie eingefroren im Bett lag, bis von unten ein Miauen ertönte. Mhm. Es war eine meiner zwei Katzen, die nicht akzeptieren konnten, dass ich nachts gerne meine Ruhe haben möchte und deshalb einfach spontan erlernt hatte, wie man eine Türe öffnet.
0: Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, denn das konnte meine Katze damals auch Ja. und ich habe das auch schon ganz schön oft gesehen, dass Katzen das können. Also da gibt es ganz, ganz viele Videos auch irgendwie so Reels oder so auf Instagram. Und gerade wenn du am Schlafen bist und dann mhm. durch sowas aufwachst, da bist du erstmal ja komplett durch den Wind Ja, und dir, was geht hier ab jetzt? Ja, und Unsere Katze hat damals dann auch immer die Tür so mit ihren Hinterbeinen dann so richtig aufgeballert. Ja. Und dann ist das halt schon laut. Und die Tür geht da halt schon mit einer ganz schönen Wucht auf. Mhm. Und wenn das deine Katze zuvor noch nie gemacht hat, ja. kann ich mir vorstellen, dass man da einen richtigen Herzinfarkt bekommt.
1: So, hey, du denkst, du kannst hier alleine schlafen. Mhm. Dir zeige ich mal, wie alleine mhm. du schlafen kannst. Ist
0: wirklich so. Aber das ist ja auf jeden Fall mal eine Gänsehaut-to-go-Geschichte, die einem eher ein Lächeln ins Gesicht hm. zaubert, als einem eine Gänsehaut verpasst. Ja. Dann vielen Dank fürs
1: Zusenden. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Neben fast 13 Jahren Erfahren. 13 Jahren, drei Jahrzehnten wollte ich sagen. Was im Juni 2018 geschieht, geschieht. Er ist der Erste vor Ort und kommt schnapp, schnapp, eine Stunde. Knapp eine Stunde, würde ich sagen. schnapp, dachte, Du sagst jetzt, er kommt schnappatmig an. Geliebter Lehrer. J-O-U-R. Zambi Schurfix, also Schur. Schur, ne? Chef, und du? Du, u d Chef de Jour. Mhm. Englisch mit Laura, äh, vor allen Dingen Englisch-Französisch mit Laura und Sarah. Französisch. So, ich zeige Laura jetzt zum ersten Mal die Cover von Nancys Büchern. Mhm. Und dann kannst du ja mal beschreiben, was du da so siehst und wie du das Ganze so einschätzen würdest, ja. Also ich zeige dir jetzt einmal The Wrong Brother, mhm. dann einmal The Wrong Seal und The Wrong Cop. Es gibt auch noch The Wrong Lover, also die vier siehst du jetzt auf einer Seite, mhm. ja.
1: Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. <lacht> was ist so deine erste Einschätzung? Also, es sieht sehr trashig aus, mhm. weil da so, ja, auf drei von vier sind Männer, ja, oben ohne quasi abgebildet und die haben so mhm. diesen Bad Boy-Blick drauf. Mhm. Einen verführerischen <lacht> Blick. Oder der soll es zumindest sein und der andere sieht aus wie so ein Geschäftsmann, der auch so ganz cool da.
0: Ja, so also die Hand an der Sonnenbrille hat. Ja, so, was geht, ne? Ja, genau. Und so muss man halt auch sagen, so ähnlich war halt auch der Inhalt der Bücher. Also mm. es ging vieles auch, was sich um Gedanken um so Sex und sowas gedreht mm. hat. Also
1: getan hat, Indem ja. sie ihn
0: darum gebit gebittet hat. Deswegen besuchen sie daraufhin dann auch Nancys Haus zu durchsuchen.
1: Hast du gerade gesagt, besuchen sie darauf, ihr Haus zu durchsuchen. Tschüssi.